0: Bienvenidos a Streaming del programa Diario Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 18 de julio. Vamos allá con todo el contenido que tiene que empezar, evidentemente, por el minuto y resultado de la huelga de guionistas y ahora ya de intérpretes, las huelgas en general, en plural, en Hollywood. Lo primero que tenemos son cancelaciones. Cancelaciones en este lugar de rodajes de películas importantísimas como Deadpool 3, que tendría que estrenar el 3 de mayo del 2024 y no tiene pinta de que vayan a llegar si se cancela durante mucho tiempo el rodaje, también la segunda parte de Gladiator, aquí tienen un poquito más de margen porque no llegaría a las pantallas hasta el 24 de noviembre también la segunda parte de Misión Imposible, la primera de Death Reckoning se está estrenando actualmente en cines, como sabéis, y la cosa no ha ido especialmente bien para lo que ellos esperaban en cuanto a taquilla, dentro de que no ha funcionado mal del todo, pero como os digo, la segunda parte tendría que estrenarse el 28 de junio y también su rodaje ha sido parado Igual que el de la tercera parte de Venom Que es cierto que en este caso no había fecha de estreno Como tampoco el drama Que está produciendo Apple TV Plus Sobre el mundo de la Fórmula 1 en cuanto a series, es cierto que la gran mayoría ya habían parado su rodaje por la huelga de guionistas, así que la nueva huelga de intérpretes no les ha afectado demasiado, pero sigue habiendo bajas. En este caso, Entrevista con el vampiro, que está rodando su segunda temporada, una serie que está en mi top 10 de lo que más me ha gustado de este 2023, estén no en Estados Unidos en el 2022, pero aquí nos llegó a MC Plus a principios de año. Como os digo, Entrevista con el vampiro también ha parado su rodaje. La que en cambio sí va a poder seguir rodando es The Chosen, esta serie alrededor de la vida de Jesús de Nazaret y que aquí España no la trajo Movistar Plus. Y es así porque ha recibido una excepción para el rodaje del sindicato de intérpretes del SAG-AFTRA porque es una producción independiente que no está afiliada a ninguna gran productora, aunque es cierto que recientemente llegó un acuerdo para distribuirse internacionalmente por Lionsgate, pero como os digo, es la primera gran serie que ha recibido esta extensión, que yo creo que está todo el mundo buscando, especialmente las producciones indie en materia de cine en Estados Unidos las otras grandes cancelaciones que se están produciendo son las de las alfombras rojas las de las premiers y aquí tenemos de todo tanto cine, Oppenheimer por ejemplo ha suspendido su Premiere en Nueva York llegó justito, justito a realizarla en Londres, pero ha suspendido la que iba a hacer esta misma semana en Nueva York, y también por ejemplo Special of a Lioness, la nueva serie del universo de Taylor Sheridan también se ha cancelado, que iba a realizarse durante esta semana. También se ha cancelado la de la presentación de la segunda temporada de Minx, que Gaffe tiene esta serie de verdad, también la de la premiere de la película de Apple TV Plus La fiebre de los osos Bunny que se va a hacer el próximo día 18 y la que por ahora se mantiene es la de la mansión encantada Hunted Mansion de Disney que se va a hacer este sábado en Disneyland eso sí, sin ninguno de sus intérpretes presentes y quien evidentemente va a sufrir muchísimo en las próximas fechas van a ser las convenciones y los festivales como os comentaba ayer la Comic Con se está quedando prácticamente sin contenido de las grandes productoras y parece que van a ocuparlo por un lado de vuelta a los orígenes y de vuelta a los cómics y por otro lado especialmente con las series de animación que parece que van a mantener sus paneles a lo largo de los Días días que dura la convención en San Diego dentro de un par de semanas. En el apartado de nuevos proyectos, ya os comentaba ayer que el mundo de las docuseries va a tener un revival absoluto en los próximos tiempos. Netflix acaba de encargar una serie documental sobre el equipo nacional de fútbol femenino. La serie estaría grabándose actualmente siguiendo la concentración del equipo femenino que va a competir de nuevo en la Copa Mundial, en el mundial que se va a celebrar este 2023 en Australia y Nueva Zelanda con idea de estrenarla en otoño. En cuanto a fechas de estreno, la verdad es que tenemos unas cuantas. A3 Player ha confirmado que el 30 de julio nos llegará a su plataforma A3 Player Honor. Honor, evidentemente, es la adaptación de la serie israelí Cuodo, que, como sabéis, tuvo una gran popularidad gracias a Your Honor, la serie estadounidense que emitió Showtime durante dos temporadas, protagonizada por Brian Cranston, que en esta versión protagonizará, como ya sabíamos, Darío Grandinetti los guiones corren a cargo de Samuel Pinazo, Roberto Jiménez Nina Hernández, Carlota Dance, Isa Sánchez y Daniel Martín está dirigida a los ocho episodios de los que consta por parte de Luis Prieto y Chiqui Carabante. y junto a Grandinetti tendremos a Paco Márquez María Morales, Mercedes León José Luis García Pérez María Gil y un largo etcétera En cuanto a la sinopsis, por si en su momento no visteis Lloro Honor, Martín Romero, el personaje de Grandinetti, es un juez íntegro y reputado cuya vida cambia por completo cuando su hijo Alex comete un atropello y se da la fuga. La víctima es un miembro de una familia mafiosa y Romero es consciente de que si trasciende la culpabilidad de Alex será condenado de un modo u otro. Comenzará entonces un arriesgado plan para protegerlo que pondrá a prueba todas sus convicciones morales y profesionales con tal de salvar a su hijo. Por su parte, de Movistar Plus el 6 de agosto nos traerá Volver a Caer, una nueva serie protagonizada por Kate del Castillo y Maxi Iglesias. La serie es una adaptación contemporánea de Ana Karenina, ni más ni menos con el guión a cargo de Almudena Ocaña y Aurora Gracia Tortosa que han trabajado previamente en cosas como Élite, Bayana, Milán, Valeria o Perdida, en la cual el personaje de Kate de Castillo, Ana Montes de Oca, es una importante clavadista mexicana, ganadora de una medalla de oro olímpica. Tras años de éxito deportivo, Ana encontró estabilidad al conocer al que ahora es su marido, que es el presidente del Comité Olímpico de México. Pero algo en su relación parece estar enfriándose y ya se sabe que las familias ideales son todas parecidas mientras que las familias infelices lo son cada una a su manera. La vida de Ana da un giro inesperado cuando se enamora de Vico, un joven músico al que conoce por casualidad. Su relación se estrecha sin remedio hasta límites a los que Ana no creía poder llegar y ambos deben afrontar las consecuencias personales de su aventura. Dos días antes, el 4 de agosto, Sky Showtime, que poco a poco nos está trayendo las series de pico de este último año, va a estrenar Boopkiss, la serie autobiográfica de Pete Davidson, producida por Lord Michael, el creador de *Sato Night Nightlife*, y que cuenta además con las interpretaciones de Eddie Falco y Joe Pesi, que hacen de los padres del personaje de Davidson. La serie, como os digo, se estrenó este año en Peacock. Hablan bastante bien de ella, menos el primer episodio, que lo pusieron a caer de un burro. A partir del segundo parece que es cuando la serie realmente demuestra lo que es. Tiene actores invitados todos los que queráis. John Mulani, Rey Romano, Method Man, Kenan Thompson, John Stewart, Chase Sue Wonders, Steve Uchemi, Bobby Cannavale. Pues eso, al final, cuando eres Pete Davidson, te puedes permitir estas cosas. Está renovada para una segunda temporada y llegará, como os digo, aquí a España. Sky Show Time este viernes... 4 de agosto Y por último, Radio Televisión Española va a estrenar cuatro nuevos canales temáticos en RTV Play. Uno de ellos ya lo conocíamos, que es el canal 24 horas de La Promesa, pero los otros sí que son nuevos. Por un lado, Somos Cine, que va a hacer programación de manera continuada desde las 4 hasta la medianoche de las mejores películas españolas del catálogo de cine participado por Radio Televisión Española. En julio también se incorpora Época, que va a ofrecer de manera continuada en streaming las series de éxito de Radio Televisión Española. Como La Promesa, que hay que explotarla como se pueda Amar en tiempos revueltos o Acacias 38 Y por último, un nuevo canal llamado Crimen En donde podrá verse desde los nuevos documentales como El asesino de la baraja O Lucía la telaraña A las series de éxito como La caza Este canal Crimen, igual que el de época, a partir de agosto emitirá 24 horas al día En el apartado de vídeos y trailers, hoy tenemos tres cosas raritas Por un lado, Netflix nos ha traído el tráiler de su nueva serie documental cómo convertirse en el líder de un culto. Por lo que he visto en el tráiler, la serie tiene una estética muy parecida a otra serie que tiene en su catálogo, llamada Cómo Convertirse en un Dictador, que está francamente bien. Se estrena el próximo 28 de julio. Por su parte, Peacock ha mostrado el tráiler largo de esa locura llamada Twisted Metal, adaptación del popularísimo videojuego, que además de Anthony Mackie, tiene en su elenco a Nev Campbell, a Stephanie Beatriz, a Thomas Handelcharts, e interpretando al payaso Sweet Tooth, por un lado le pone el cuerpo Chamoa Joe, y la voz se la pone Will Arnett. La serie se Está en el 27 de julio en Peacock, a ver si Sky Time coge ritmo y la trae prontito aquí a España porque la verdad es que tiene una pinta espectacular. Y el último tráiler es el más raro de todos, es una nueva serie semisecreta de Steven Soderbergh que está disponible para la compra en commandzseries.com, una serie de viajes en el tiempo con Michael Cera, con Liv Schreiber, con Roy Wood Jr., cuesta 7,99 dólares y todo el dinero va directamente a Obras Sociales. En el apartado de estrenos, martes de filming, la plataforma nos trae Kids in Crime que la venden como la serie noruega más extrema del año, una suerte entre autodefensa y train spotting. Ambientada en la Noruega de 2001, la serie nos presenta a Tommy, un chico de 17 años que, cuando su carrera en el fútbol se trunca debido a un accidente, enfoca su vida en la única otra cosa que le interesa, la violencia. A raíz de esto, Tommy reconecta con un viejo amigo de la infancia, Pal Pot, quien pasa los días junto al narcotraficante de la zona, un maravillosamente llamado Freddy Infierno. La valentía y desvergüenza de Tommy encandilan rápidamente al camello, que convierte al joven en su brazo derecho, pero evidentemente los problemas estallan cuando Tommy y Pal van a vivir juntos y se une a ellos Mónica, una chica fiestera y adicta a la velocidad, que resulta que es la exnovia, como no, de Freddy Infierno. Y, por su parte, Calle 13 nos trae, a partir de hoy, Harry Wilde, la serie de detectives protagonizada por Jane Seymour, que ya pudimos ver el año pasado en AMC Plus, pero que ahora podremos ver en abierto todas las noches en Calle 13. Como este fin de semana tuvimos en fuera de series ese especial de las mejores series del 2023 hasta ahora, no dimos el repaso a nuestro tradicional Power Rankings, así que lo hacemos hoy martes. En el puesto número 10 vuelven a entrar los Gemstones, la serie de HBO Max, ya es su tercera temporada, y hasta el 9, 6 puestos cae The Witcher, la serie de Netflix. En el 8 subiendo un puesto tenemos Invasión Secreta, en el 7 otra entrada El Abogado del Lincoln, la serie de Netflix, recién estrenados sus primeros episodios de la segunda temporada y en el 6 vuelve a entrar Jack Ryan. Un puesto se deja bajando al quinto From, la serie de HBO Max y 3, 3 sube Star Trek Strange New Worlds, la serie de Sky Showtime que se queda en el puesto número 4. En el 3, descendiendo una posición Black Mirror. En el 2, perdiendo el liderato después de muchas semanas Silo, porque entra directamente al puesto número 1 Idris Elba con su secuestro en el aire en Apple TV+. Plus. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que TCM nos sigue preparando estos especiales del mundo del cine realmente maravillosos. Y en septiembre no tendremos uno ni dos, sino tres diferentes. Por un lado, con motivo del 25 aniversario de la muerte de Akira Kurosawa tendremos un montón de sus películas, especialmente el miércoles 6 de septiembre un maratón desde las 4.40 de la mañana con los sueños de Akira Kurosawa hasta Ran que se emitirá ya al día siguiente a la Onekin y que por supuestísimo tendrá Yojimbo a las 6.35, Rosomón a las 8.30 y los 7 samuráis a las 10 de la noche. También por la muerte en este caso de Paul Newman, 15 años ya del fallecimiento de una de las grandes estrellas de Hollywood, tendremos la emisión de muchas de sus películas a lo largo de todo el mes de septiembre y su especial se realizará el martes 26 de septiembre en el que podremos ver Cortina rasgada, Veredicto final, Dulce pájaro de juventud o Las últimas estrellas de Hollywood, la serie documental en la que Paul Newman tiene un papel destacado. Y siendo estas importantes, la que a mí más me apetece ver es el especial de los hermanos Marx. Todos los viernes desde el 1 de septiembre tendremos una película de los hermanos Marx, el 1 de septiembre una noche en la ópera, el día 8 una tarde en el circo, el 15 los hermanos Marx en el oeste y el 22 una noche en Casa Blanca y todo ello culminará el viernes 29 de septiembre con todo el día, toda la tarde, en la programación dedicada a ellos en los que además de estos títulos se añade un día en las carreras o una tienda de locos. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana miércoles, gracias por escuchar. Escucharme recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.